0: おはようございます今日は「フレンドシップサンデー」ということでできるだけ分かりやすいお話しをというところで今日の箇所は良きサマリア人とこう言われている有名な聖書の箇所なんですね「法と息子」とかですねクリスチャンじゃない人の方でも時には知ってらっしゃるそういう箇所の一つかなとそんなふうな気がします。まあ、簡単に言えば祭司とかです、ね、レビビトルとか神様に仕える人じゃなくて神様に遠いと思われていたサマリア人がなんとこの病人のためにですね一生懸命手を尽くしたのであなた方もそのようにしなさいと言っている箇所のように一見思えるんですが果たしてそうでしょうかというところなんですね。もう一度10章の25節から細かく見ていきたいと思います10章の25節を読みしますさてある立法の専門家が立ち上がりイエスを試みようとしていった先生何をしたら永遠の命を受け継ぐことができるでしょうかえ素晴らしい求道心を告白しているんですよねどうしたら永遠の命を受け継ぐことができるでしょうかところがこの人のことをです、ね。聖書は何て言ってるかと言いますとね、イエスを試みようとしていったって書いてあるんですねですからいわゆる表面的な言葉とそしてその深いところと言いましょうか本当のところはちょっと違うかもしれないということがここである程度感じ取っていただけるのではないかなと思うんですがですからイエス様もある意味で非常に注意深くこの人にお話をしておられます26節イエスは彼に言われた律法には何と書いてありますかあなたはどう読んでいますか律法の専門家と書いてあります昔律法学者なんてね言ったりもしましたけどもまあ、立法聖書の教えについては精通している人ですですから彼にですね立法のことを聞けばですねあそこはもう自分の専門分野だったわけでですね答えることができるわけですよねそれでイエス様は「立法には何と書いてありますか?」でも次の言葉「書いてありますか?」だけではなくて次に「あなたはどう読んでいますか?」とそう記していますね。すなわちその言っていることの本当の意味真意を悟らせていただく必要がありますしそのように歩む必要がありますよということを示唆しているんだなということを想像することができるかと思います。でこれに対してすると彼立法の専門家です。ですからすぐにこう答えるんですね。あなたは心を尽くし、命を尽くし、力を尽くし、知性を尽くして、あなたの神主を愛しなさい。また、あなたの隣人を自分自身のように愛しなさいとあります。さすがと言わざるを得ませんね。立法の中で何が一番大事ですかって言われて皆さん、パッと答えられますか。十回とかいろんなな大切な教えがあるでしょうあれもこれもも大切でもパッと言って「第一は神を愛するか」とそして「隣人を自分と同じように愛する」これ神明記の言葉とそして「レビ記の言葉ですがこれがパッとです、ね、答えられるというのはさすがですね立法の専門家ということができると思います。聖書の教えはある意味でこの2つに集約されると言ってもよいかもしれないそういう言葉でありましたさてイエスはこれに対して何と言ったか28節イエスは言われたあなたの答えは正しいさすがに立派な答えをされたわけですからでそれをイエス様は実行しなさいとこう言ったんです立法の言葉の大切なことはそこを彼は悟ってたわけで知ってたわけですですから知っているだけじゃなくて今度それを行うことですよとこう言ったそうすれば命を得ますと言ったここである方はあれあれこれっていいのかなと思う方ももしかしたらいいかもしれませんね聖書をよく知っている方であろうと思いますけれども聖書は良いことを行いなさいそうすれば命を得ます救われますと教えているかということですよね実はこれはですねこの立法の専門家がま正しい答えをするだろうということをある意味で見越してそして彼に対しての一つは皮肉を込めたですね言葉であったということができるかなと思いますねあなたの言うことは正しいならばそれをやってみたらってこんなとこですね正しいだから正しいだけじゃなくてんじゃそれをやったらいいわけでしょやってごらんなさいってその意味つつところは何か「あなたはそれができない自分に出会うと思いますよ」ってそれからが本番ですよある意味でそういうことをイエス様は言いとしていたのではないかなとこう思うんであります。立法の行いによっては誰一人命をもらうことができる人はいないなぜならば人間は皆罪に売られて罪の奴隷になってしまっていますからただそのことに私たち自身が気づかされていないそれでイエス様はそのことを気づかせようとしてくださっていたということができるかなと思います。ででもイエス様がこんなことを言うのをある意味で想定ないだったでしょうかこの立法の専門家はですからこういうふうに言っています2次九節彼は自分が正しいことを示そうとしてイエスに言ったでは私の隣人とは誰ですか自分と同じようにあなたの隣人を愛しなさいというのがえの教え最も大切な教えならばその「隣人」って誰のことですかってこう問うてるわけですよ。別ない言い方をしますと「私は隣人にやってますよ」ってうちのね敷地の隣にいる人にもねいっつもできる限り親切にしてますよ優しい言葉もかけてます必要だったら助けもしてますしこっちの人だってそうですそればかりじゃあ,あの人にだってこの人にだって。やってますよ何が足らないって言うんですかもっとやれって言うんですかってこんなところかな長寿かなとこう思うんでありますがここでイエス様がたとえました。良きサマリア人と言われているたとえ話をし始めるわけであります30節イエスは答えられたある人がエルサレムからエリコへ下ったが強盗に襲われた強盗たちはその人の着ているものを剥ぎ取り殴りつけ半殺しにしたまま立ち去った昔からですねこのエルサレムからエリコに行くうちは危ないところって言われてるんですよ実際影とかいろんなところって強盗にですね追いはぎと昔言いましたよねそんなに会うことがよくあった殴り殺しにされてもう死にそうになっていた。大変な状況であります。でその人のところ実はたまたま31節でありますがたまたま祭司が一人その道を下ってきたが彼を見ると反対側を通り過ぎていったってこういうんですね。祭司というまあ神様に近い人と言ってもよいかもしれませんね。心が彼は今苦しんで今死にそうになっているその人のことを見過ごすんですよ。いやいやそれどころかかえって遠回りをそこから離れていくかのように見て見るふりどころからですねそこから遠く離れて関わりたくないっていう気持ちをですね表すかのようにそこから去っていってしまったんですよ。次にに出てくる32節同じようにレビィヴトもその場所に来て彼を見ると反対側を通り過ぎていったレビビトっていうのはある意味その祭祀の下で仕えているやっぱり神様に仕えている人ですよところがなんと彼もまたですね関わりたくないっていう見るかのように遠く離れていってしまったっていうんですまあいろんな理由があったと思います最初はですね。例えば死人に触れると汚れるんですよ。そして、その聖なる働きをすることができないという戒めがあります。律法があります。ですから、私はもしそこで汚れたらこれから行ってやろうとしている大切なお仕事ができないからって、そんな言い訳があったかもしれませんね。レビ人もそうかもしれません。あるいは反対に。ああこんなところに関わりたくないっていう単なるそういう自分の気持ちかもしれません。とにかくこんなところに付き合ってらんない複雑なさまざまな思いがあって彼はそこから遠ざかっていったわけですが次の人が中心人物ですね33節ところが旅をしていた一人のサマリア人はその人のところに来ると見てかわいそうに思った」って書いてあります。でこれでサマリア人ということをちょっと説明する必要があると思うんですがサマリア人というのはイスラエルと外来子があって司会があってその間に住んでるわけですが北の方に住んでいた人たちこの方々をよくサマリア人って言ったんです。で普通のユダヤ人とちょっとですね違うと見下していたそういうところがあったんですね見下しているところがね。口も聞かないというほどの嫌悪感といったらいいでしょうかそういうところまで持っていたような関係だったんですねなぜかと言いますとね、ユダヤ人たちはまあ、少なくとも表面上は神様に対して真剣に熱心に従っていこうとする人たちそれに対してサマリア人っていうのはかつてそこにアッシリアという国が攻め込んできてそしてアッシリアという国によってそこは占領されてしまってそしてそのアッシリアの人々と結婚させてあるいはこのサマリアに住んでいたユダヤ人たちをアッシリアに連れてって要するに彼らの民族性や純粋性っていうものをごちゃごちゃにしようとしたんですよ。ですからある意味で純粋に神を求めたユダヤ人からすると彼らは純粋じゃないとか。正しくないとかいろいろ言うそして見下すそういう面があったわけなんですね彼らは正しく神の前に歩んでいる人らしとは言えないとこんなふうに思ってたそのサマリア人がどうしたかまず第一はかわいそうに見てかわいそうに思った。ととレビ,ビとははににももかくにも言えるのは関わりたくないって思って遠くを行っちゃったわけですよねでも彼は損得じゃないんですよあかわいそう死にそうじゃないか自分たちに対してその人が悪い印象を持ってるたらそんなこともう声でですねなんとかしてあげなくちゃっていうこの気持ちが強いんですよねこれはスプラグニズマイっていう言葉なんですけどもこれれは腹を揺すられるっていうような言葉ですよわっかわいそうだってそう思う心で何とかしてあげなくっちゃっていうこういう心ですよ。そして34節そして近寄って傷にオリーブ油とブドウ酒を注いで包帯をし自分の家畜にのせて宿屋に連れて行った。で、解放したとあります。その人をですね。載せたってことはおそらく自分は下を歩いたんでしょう。灼熱の場所ですよ。砂漠地帯。そこを自分で歩く。大変な犠牲ですよね。そして大切なオリーブ用をですね。そこに塗ってこれ薬の代わりもしたようですね。あるいはぶどう酒アルコールっていうのは消毒の部分もありますよね。あそんなのをですねふんだんにこう使ってその人のために犠牲を払ったそれがどんだけ自分にとって損になるかそんな計算してないんですよただかわいそうだなんとかしなくっちゃというこの気持ちで見返りを求める心なんか全然ないですよねそしてそこで言ったさらに35節「次の日彼は出リり2枚」だのは一日の労働者の賃金と言われます1日の労賃をそれを2日分取り出して宿屋の指示に渡してこういった「解放しててあげてくださいもっと費用がかかったら私が帰りに払います」って何の関係もなかった人ですよ。自分がそんなお金を払う必要ないんですよ。義務ももも責任も何もないんですよでもその人はその人を思ってかわいそうに思ってその自分の持てるものを犠牲を払ってそしてその人を介護しさらにもっとかかったら払いますから介護してあげてくださいとこう言うんです皆さん。さその上でイエス様が聞きますこの3人の中で誰が強盗に襲われた人の隣人になったと思いますかこの「立法」の専門家が聞いたのはですね「私はやってますよ隣人にやるべきことやってますよ」誰ですかその隣人っていうのは」ってこういう聞き方だったわけですよ。でも彼はイエス様が言ったのは誰が隣人になったと思いますか縁もゆかりもなかったこの人に犠牲を払って愛を注いで隣人になったのは誰ですかと言われると。この立法の専門家もですね。もはや否定はできませんね。あ,あ、その人ですって素直に答えたわけです。彼は言った。その人に憐れみ深い行いをした人です。するとイエスは言われた。あなたも行って同じようにしなさい。あなたも言って同じようにしなさいさあ、この結果はここに記されてないんですよどうしたと思いますかこの人やったでしょうかね本当に苦しんでいる人困っている人何かしようとしたでしょうかねそこまではできないとそんな再現なくに誰にでもそんな犠牲払うことなんかできないでしょう私たちは,私とは関わりない人ですよ隣人じゃないですよと言って切り捨てたかあるいは反対に本当にそういう人に対して真剣に取り組んでそして愛を表そうとしてそうしたならきっとどっかでできないできない無理だという結論が出てきて。したのではないかなと思うんですね。実はこの箇所のところでですね、あの三浦彩子さんご存知ですよね。クリスチャンの小説家ですけども、彼女が塩狩冬気というその小説の中で一つの話をここにのせてますね。実話に基づいた小説なんですが、長野正夫っていう青年ですけ彼が職場の同僚が不正を犯して人のお金を給料を盗んでしまってそれが見つかってそして解雇されることになったその親もですね本当にどう思うだろうか彼はその時にちょうどですねちょっと前にある伝道者からですね聖書の言葉を聞いてそしてあなたが本当に知りたいと思うなら聖書の言葉何でもいいですから。定的にそれを行ってごらんなさい」ってこう言われたんですで彼が選んだのはこの言葉「あなたの隣人を自分と同じように愛せよ」「自分だったらどうするかな」「やっぱり自分のその窮地に陥った時に何とかして助けてくれる人がいないかな」「彼はですね自分の上司に」本当に土下座をしてですねそしてこの同僚を許してあげてほしい何とかして彼が職場にとどまれるようにしてほしいいろいろお願いするんですけどもうんと簡単に言えませんよね人の給料に手をつけた人をなかなかそこに置いとくことできないでしょうついに彼から一つの話が出されたそれはもし君も彼と一緒に行ってくれるなら別の会社に彼を紹介しようそうそ言ってくれた、まあ、実はその上司も一緒にそこに移るという条件でそうしたようですけどねでも彼にこの彼にとって長野青年にとっては大きなそれは犠牲を払わなきゃならないことだったどうしてか彼女にはその場所に婚約者それも長い長患いをしていた婚約者がいていつも見舞って,この見見ってそしてだんだん元気になっていたその人とずっと別れなければならない今みたいに簡単にすぐにいける時代じゃありませんよ。でも自分と同じように隣人を愛せよという言葉が彼の心に迫ってきてそうしようと。大きな犠牲を払って彼は別の会社に移ってそしてそこで仕事をしたでもそんなある日彼がやってきて「お前はいつまで俺に付きまとうんだ犠牲者よいい格好しやがってほっといてくれ」と長野生に浴びせたその言葉はついに今まで我慢に我慢を重ねてきたこの長野青年のもう忍耐に限界が来てしまったそしてついに彼も怒ったその時に「ざまみろ聖人愚痴の顔しやがってそれが本当の人間の姿だ」って言われた時に彼は深く「本当だ私はそうだった」。彼の前でいい格好ししてて立派なふりをしてでも本当の私はそんな立派な人間じゃなかった彼を助けられるようなそんな人間じゃなかったそして彼は知ったんですいやいやそうじゃないこの私自身が私は良いサマリア人になりたいと思ったけどもそうじゃなくてこの私自身があの傷ついた半殺しになったあの病人だだったんだまずこの私が癒され救われる必要があったんだそのためにイエス様はこの地上に来てそしてあの十字架を受けてくださったんだ彼は洗礼の証のの証時にその下りをでですすねね書いてるわけですよ、ね、私たちは今日の「良きサマリア人」の中で「ああ私たちもその良いサマリア人になりましょうね」じゃないんですよ。その前にまず必要な第一のことは「私は良きサマリア人になれない存在だ」。私が傷ついて私が癒されて助けられなければならない存在だったんだこのことに気づかせていただくことがまず第一ですね私にはそんな力がないだからユエス様がこの世に来てくださったそして十字架にかっってくだださったんだ私はこの事実をまず理解するそしてそのことを私たちが受け取り始めるときに今度は本当にこの神の愛が私たちを通して流れるようになっていく。イエス・スキリストはこの世に来てくださった。そして私たちの一切合切の罪をその身に負ってくださった私たちがイエス・キリストを救い主として信じる時にその罪をどんなに私たちが情けなくても弱くても愚かでも真っ黒けでもその罪は私が身代わりに受けた。それだけではなくて神はそのイエス・キリストの救いを受けた者に精霊を注いでくださるそしてこの精霊の力によって私たちもスプラグに沿いこの憐れみの心というものを持たせていただくことができるようになる私のうちにはそんなものはなかったんですでもイエス・キリストのこの救い許しをしっかりと受け取るとこんな私が許されていいんですかこんな私が愛されるんですかと言って神様の前にひれ伏すことができるようになるその時に私たちのうちにもスプラムニーズの前優しい心人の苦しみを自分の苦しみとするような心を揺り動かす心が与えられて見返りを求めないそんな愛のロークに関わることができ始めるということなんですね。ああ自分にはできない自分は傷ついた倒れた旅人だったここに気づかされることが第一に必要なことそしてその私たちにイエス様はかわいそうに思ってなんです皆さん一方的にこれがイエス様の心この「良きさまりよい」とってのは誰のことだかだんだん分かってきましたでしょうこれはイエス様ご自身ですよね神様ご自身が私たちを憐れんでくださる私たちをかわいそうに思ってくださるそして私たちにオリーブ油を塗ってブドウ酒を塗ってさらに必要ならいくらでもとこういう愛と慰めと慈しみを注いでくださるこの神様に入れる時にに出会う時に私たちも少しずつ少しずつ変わっていくことができる日々私たちはこんな私が許されているんですねこんな私が愛されているんですねこんな私でもいいっていうんですね日々神様にこの恵み覚えさせていただくこれが大切なことその時に私たちの中に精霊によってそのスプラグニー住まいの心そんとこを考えないであかわいそうだ見返りを求めないそういう愛が少しずつ少しずつ芽生えていく。自分のその弱さを本当に知った上で、この憐れみを受け取って、私たちも良きサマリア人のしのべにならせていただきたい、そう思うんであります。第二次世界大戦の時に、新中湾攻撃をした、張本人の藤田藤田光雄さんという方、聞いたことがあるでしょうか。トラトラトラってですね、新中湾のこれは成功せりってですね、打電してその彼がですねある時に、まあ、日本が敗れた後ですけども東京裁判っていうのが行われてそこある意味で不当な裁判っていうことができる裁判だったんですね普通のちょっといろいろ問題があったんですけども特に捕虜に対する扱いについてどこだってそういう戦争の時はこうじゃないかそんな気持ちもあっていろんな捕虜のですねこう聞いてたそうですねそういうふうに聞いているうちに一つの特別な話を不思議な話を耳にしたんですそれは敵国である日本私たちのために本当に本当に心から親切に優しくしてくれる人がいたんだって一日二日じゃない毎日毎日来て私たちに色々心からお世話してくれる。あまりにも真実にそれをしてくれるんでみんな聞くんだ「どうしてですかどうして敵の私たちにこんなことをしてくれるんですか?」なかなか口にしようとしなかったんですがついに言った言葉は何か「実は私の両親が日本人に殺されたので殺されたんだったら」定的に憎むはははずじゃないでですす。か。実はご両親は日本への宣教師だったんですスパイの権威がかけられてそして殺されることになったんですが殺される前に「30分だけ時間ください」とその兵士に言ったそうです。そして30分間何をしたか何を祈ったか分かりませんがそして30分後に召されてい最初それを聞いた時にこのお嬢さんはもう本当に日本人をもう心の底から憎んで恨んだんですがその亡くなる前の30分お父さんお母さん何を祈ったんだろうということが気になってならなかったそして神様に祈っていく中で一つの結論に至った。様があのの十字架の上で祈祈った祈りを覚えてますか父よ彼らをお許しください彼らは自分で何をしているのかわからないのです彼らの自分を殺そうとするもののために祈ったあのイエス様の祈りを覚えた時にこれだっていう確信に彼女は至ったそうですねお父さんは日本人のの救いたために祈ったんだ日本人が救われるようにと祈ったんだその確信が与えられてそして彼女はだったら私ができることこの日本人の救いのために私ができることをさせてもらおうと言ってやむことのない親切を真実の愛を与え続けたこれを聞いて後に藤田さんはイエス様を信じるようになりましたそして彼は後にですね伝道者になって日本でもアメリカでも福音を熱心に咲たそうですけども皆さん彼女も憎しみのどん底の中でイエス様の愛に触れた。私たちをそのまんま許してくださってそのまんま愛してくださってそのまんま受け止めてくださるイエス様の愛に触れたときに彼女の心が彼女の歩みが変わった私たちに必要なのも私には到底できない本当に罪の泥沼醜い心そのもの罪の奴隷だなもしそういう思うことがあるならだからイエス様は私たちの身代わりになってくださったそんな私たちをこれっぽっちも責めてないあなたのことを知ってるよ分かってるよ私は許してるよ愛してるよそう言ってくださるこのイエス様のご愛に触れる時に私たちの心も変えられていくんですねあなたはこの自分のどうにもならない弱さの中でこのイエス様に触れていただいているでしょうか隣人を愛するどころか自分の家族にすら優しくも真もできない私たちですですも大丈夫だから私はあなたのために死んだんだこの愛を受け取る時にこの許しを受け取る時に私たちは内側から見せかけるものではなくてスプラグに備え腹渡が許すられるようにして心から人のことを思い考え愛することができるものに変えられていくですね必要なのは「あ,あ私こそ旅人傷ついた死にかかった人間のものだったんだ」と気づくことそしてその自分にかけがえのない犠牲を愛を注いでくださっているイエス様、良きサマリア人と、このイエス様に出会うときに、私たちにも不思議に少しずつ少しずつ真実な愛に生きる力が注がれていく、私たちもぜひそんな生き方にされたいものです。イエス様はあなたを愛しておられます。ですからあなたのために身代わりとななっってくださたたのですあなたに必要なのは「ありがとうございます」「こんな私をそのままに受け入れ許してくださって感謝します」「日ごとに日ごとにこのことを思い出してください」「大きなとんでもないことをやってしまったすぐ後にこんな私でもいいんですね」って。こんな傲慢な私でもいいんですねこんな私をも愛し許してくれるんですね感謝しますと日ごとに日ごとに神様にこんな祈りを捧げましょういつの間にかあなたの心にもこのスプラグミゾマイ本心からの優しいものが少し少しずつ出てくることに気づくと思います共にこの恵みに生かされていきたいと思いますお祈りをいたします天の神様私たちのうちにはこんなサマリア人のような愛はありませんでもあなたはそのできない自分に気づくことが大切だ自分がどれほど弱くどれほど自分勝手なものかそのことに気づきなさい私はそのために十字架にかかったのだからそう言ってくださることありがとうございますどうぞいつもこの愛に私たちが生きることができるようにそしていつの間にか愛が全くなかった私のうちにも本物の愛が少しずつ少しずつ死を育って見返りを求めない真実の愛が私たちからも流れるようになりますように導いてください神様の大きな愛がどんな中からでも私たちを包んでくださってそして許してくださって引き上げてくださるこの恵みに生きることができるように導いてください主イエスキリストの皆によって祈りますもうしばらくそれぞれに音の祈りをお伝えください。